0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, как всегда в это время, с нами в эфире в своей авторской программе. Дарья, приветствуем тебя. Здравствуй. Здравствуй. И с нетерпением ждем рассказа о той командировке, которая буквально на днях завершилась. Ты уже не в первый раз побывала в Греции, но сегодня мне хотелось бы, чтобы мы обсудили вот какую тему. Во многих странах мира отмечают скорбный повод – это день пропавших детей, в январе этого года Интерпол заявил о том, что во время движения потока беженцев уже по территории Европы пропали более десяти тысяч детей. А в связи с этим я хотела бы, чтобы ты поделилась вот своим видением этой проблемы, этой темы. Наверняка говоря о беженцах, мы должны вспомнить о тех, кого буквально вот в первые ряды толкали, когда нужно было создать вот эту картинку для телевидения. Для телевидения, да. да вот mm-hmm. эти дети. Ищет ли пропавших детей кто-нибудь? Откуда взялись эти 10 тысяч пропавших детей? Вообще 10 тысяч, цифра не точная. Это 31
2: января, сейчас уже говорят о а 12 тысяч официально. Что такое официально? Я свидетельствую того как они шли. Это было начало с июля года. Я сопровождала практически в течение двух месяцев колонну этих беженцев. По разным поводам приезжала в командировки. Шли в основном, первыми, кто шли, это были мужчины. Вообще первый поток беженцев, это были в основном мужчины до 25 лет, молодые. Многие из них несли на руках в качестве знамени маленьких детей. С помощью этих детей они пробивали дорогу, действительно дети плачут, дети кричат. Уже тогда было заметно, не надо быть семи 5 во лбу, чтобы обратить внимание, что многие дети очень сильно не похожи на родителей. Например, очень смуглый мужчина, с, там, не знаю, с черными глазами несет белокурого ребенка с голубыми глазами mm-hmm. на руках. Вполне возможно такое возможно в генетике, что как бы, совпадает такая ситуация может сложиться. Но вот очень они были как бы не похожи. Это были в основном были очень очень маленькие дети, которые практически не могут говорить, там три-четыре года, которые ничего не понимают, что происходит. Их несли на руках вот эти мужчины, которые пробивали эту границу с помощью них, что вот видите дети. Значит, и первый поток шел, когда они сейчас говорят о цифре 12 тысяч уже пропавших детей, они говорят о зарегистрированных детях. Первые потоки, а это шло больше полумиллиона человек, он не регистрировался практически вообще, И поэтому эти дети, сколько на самом деле пропало, говорят, что это просто вершина айсберга 12 тысяч детей. На самом деле это минимум около 50, а может быть и больше тысяч детей, потому что эти дети не регистрировались. Их стали регистрировать гораздо позже. Чтобы тебе представить масштаб такого бюрократического провала, это в Европе, где все учитано, уписано, там записано. Mm-hmm. Швеция, которая славится своей добропорядочностью, где просто записано все, каким-то образом умудрилась потерять тысячу детей. А Швеция вообще крайне аккуратна в таких вопросах. И крохотная Швеция признала, что тысячи детей пропали на ее территории. Что уже нонсенс. И они не могут их найти. Собственно говоря, их никто не ищет. Когда началась заниматься эта проблемой, официально написала письмо в Интерпол, в Европол обратилась, сказала, что я еду, например, в Македонию, Грецию, я сейчас была и в Македонии также, и я интересуюсь вопросом о пропаже детей. не могли бы мне помочь контактами, теми, кто занимается. Я звонила туда, мне сказали, да-да, конечно, мы ответим на ваше письмо. Никто мне не ответил, никто никто этих детей не ищет. Далее. Такие факты. Я уж не говорю о Швеции. Великобритании пропало э, около трех тысяч детей. Причем Великобритания заявила официально, что Но мы их искать не будем, потому что это же не наши граждане, то есть было много заявлений. Это значит, что они дали зеленый свет практически всем контрабандистам, всем торговцам детьми, всем торговцам малолетними проститутками, всем торговцам органами незаконными, что их никто искать не будет. Это страшный факт. Если в Англии пропадает один ребенок, крик стоит на весь мир. Начинают искать всей полиции, начинаются там портреты и так далее. Что такое пропадающие тысячи детей? Это страшно представить. В Швеции пропало ребенок. А тут тысячи человек, никто не ищет. Даша, а, давай
1: объясни, вот откуда эта цифра появилась? Мне просто хочется понять, должны ли А они... просто пересчитывали их, например, в лагерях а, вот так беженцев.
2: Так, так. Вот тебе простой пример. Ага. Знаменитый лагерь Кале, который находится во Франции, недалеко от границы с Англией. В январе, если не ошибаюсь, они, назывался он джунгли. Там жило, там жило в количестве, по-моему, 450 человек, детей, если не ошибаюсь. Дети без сопровождения, так называемые. Бездом. То есть, ну, а, их а очень как? много.
1: Это дети без сопровождающих взрослых. Идет один ребенок. Ну как он, ну хорошо. А так и идет. Представим себе, что он, ну вот представим себе, да, они же все из Сирии практически, да, в, нет, в кавычках. Абсолютно ну, нет, они не из сирии. Ну, ну понятно, нет, в кавычках а, да, из в кавычках, Сирии, да, да. Представим себе, что сирийский ребенок в кавычках вдруг неожиданно снимается с места, уходит и идет в сторону Европы. Но это много подростков еще, ты не забывай. Uh-huh. Много потеряв... это хаос,
2: много потерявшихся детей. И вот там было зарегистрировано 450 детей, если не ошибаюсь. Там лагерь джунгли переписано, которые значит, были без сопровождения. Uncompany children, children официально. Mm-hmm, mm-hmm. Их таких очень много. Они решили: французские власти решили разогнать эти джунгли и переселить их в более приличное место. Так вот, естественно, они сопротивлялись беженцам. При разгоне этого лагеря исчезло 129 детей. Ничего И французская себе. полиция их не ищет, насколько я знаю. То есть это получается
1: каждый четвертый ребенок.
2: И сейчас каждый четвертый ребенок. Это было всего за 2-3 дня. То есть детей украли. То есть воспользуешься ситуацией, когда светлочивый газ, полиция, вырывается в лагерь, силы и так далее, эти детей украли. То есть на них уже давно положили глаз, просто их не могли м-м-м, все-таки пересчитаны все по пунктам. А тут не досчитались, вот так не недосчитались 129 детей. Вот эти яркий пример. Никто этим не занимается. Кто эти дети, нужно, нужно понять, откуда эти дети вообще взялись.
1: Ну вот я как раз, да, сказала что по такое, поводу что кавычков силийцев. Что такое война?
2: Война это вот, вот дом попала бомба. Погибли mm-hmm. оба родителя. Или кто-то ранее попал в госпиталь. На улице остался, все погибли, нет соседей. Никого нету. Вот стоит маленький ребенок, на улице плачет. Ему 3-4 года, он ничего не понимает, ему очень страшно. К подходит взрослый человек, дает ему конфетку и водит его в сторону. Ребенок уже забудет родителей ровно через месяц. Он просто очень маленький. Любой добрый дядя, который даст ему игрушку, или будет пригреять его у себя на грудит, он ведет его за собой. Этот ребенок его. Или он его продаст потом. Что будет с этим ребенком дальше, мы уже обсудим.
1: Хорошо. А, да, да, Давай тогда мы сейчас сделаем небольшую паузу. В обсуждении это действительно шокирующей темы, потому что мне кажется, что никто до тебя, по крайней мере, я об этом вообще не слышала, не задумывался о судьбе этих детей, о судьбе этих пропавших детей, кто они, какова их судьба дальнейшая. Вот об этом мы обязательно поговорим через 4 минуты.
0: Горячие точки старой Осламовой. Здравствуйте. Горячие точки с Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова сегодня поднимает достаточно болезненную, шокирующую тему. Нет, о беженцах, конечно, мы говорим отнюдь не первый месяц. И вот скоро год будет довольно активному обсуждению судьбы беженцев, которые отправились в Европу, их будущего. Но почему-то тема детей в контексте этого умалчивается. Кто эти пропавшие более 12 тысяч детей? Какова их судьба? Какое их будущее? И почему многочисленные европейские организации закрывают глаза на эту проблему. Вот об этом мы поговорим в течение этого часа. Даже, ну вот ты говорила о том, что побывав сейчас в Греции, в том числе в крупных лагерях беженцев, ты не могла не заметить вот изменения не только в составе... Контингент да, 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 вот да. Много есть, детей сейчас.
2: Раньше, шло, раньше шли мужчин 90%, несущие этих детей как вот вперед, впереди себя. Сейчас практически я была в лагере, крупнейшем лагере Идумении, это на Македонской границе, там очень много женщин-детей, картина совершенно изменилась. Сейчас в потоке людей, которые идут, 36% составляют дети, 60% составляют женщины. То есть, коренным образом поменялась картина. То есть, вот эта вот армия молодых людей, которая должна была захватить Европу, она ушла. Тем или иным образом она пришла, вернее, она ушла, покинула места и переместилась в Европу. За ними идут женщины и дети. В огромном количестве. Сейчас совершенно другая картина. Я очень много вижу детей, много мужчин, но и много вот семей, много много одиноких женщин. Ситуация, расчет был на то, что мужчины придут и за собой каким-то образом вызовут этих женщин. А границы захлопнулись. И вот эти женщины, многие из них вынуждены зарабатывать проституции по дороге, потому что у них нет просто денег, нет средств, их используют, потому что они беззащитны, тем более не мусульманки, они не говорят ни на каком языке, они не могут обратиться никуда, плюс потерявшиеся дети, я не говорю даже о детях войны, потеряться в толпе очень просто ребенка, когда толпа идет, сколько теряется по пути этих детей, плюс откуда эти дети? Первое, это а, первую торговлю детьми, конечно, организовала АСИС, ИГИЛ, а, да, что организация организация в России. А, на их территории а, у езидов у... шла активная и идет, продолжается активная торговля детьми. В основном э, они торговали детьми на органы, и детьми не, детей не продавали э, в рабство сексуальное. Mm-hmm. Особенно ценили совсем маленькие дети, потому что они послушны, они ничего не понимают, они цепляются за первого взрослого, по, который, который их взял, приласкал и там, дал конфетку. <coughs> Отбирали детей у христиан. Я вот рассказывала тебе в прошлый раз, что в христианском да. уровне рака мне христианские женщины рассказывали, что они засовывали в автобусы крестьян, дав им шанс бежать, но при этом отбирали вот самых там красивых девочек, самых юных мальчиков для своих целей. Пока не вмешалась Россия, этот поток был совершенно открытый, эти дети переправляли всех в Турцию, эти были все дети уже без родителей. Естественно, что идет человек без документов, тащит с собой ребенка, это его капитал. Вот спрашивает, кто это ребенок? Это мой сын, это моя дочка, иди проверь. Uh-huh, uh-huh. Где твои документы? У меня нет никаких документов. Все эти дети протащены нелегально, они не принадлежат никому. Это все не их родители в большинстве случаев. Да, есть э, женщины с детьми, (coughs) есть семьи, безусловно, но очень много детей, которые похищены, украдены, и которые просто идут как как жупил, как знамя впереди, и это капитал. Этот ребенок при пересечении границы является капиталом. Кто-то может взять с собой 10 тысяч долларов, а у кого их нет, может украсть ребенка или купить его. И ребенок невероятный капитал Маленький или большой, красивый или некрасивый Продажи на органы Например, только что вот не так давно был арестован В Турции уж Турция на все, на все закрывает глаза Задержали торговца органами сирийских беженцев Они Не говорят о детях <coughs> ну, Я думаю, что о детях вообще мало кто говорит Задержали гражданина Израиля Который, кстати, с Украины Зовут его Борис Оки Настоящая фамилия Вольфман Так вот, он занимался, он он покупал органы у сирийских беженцев. По данным официальным Ньюсвик, который прорековал на прошлой неделе, 18 тысяч молодых сирийцев продали почки, чтобы пересечь море, чтобы продолжить свою дорогу. Это официальная цифра, это может быть сколько неофициальная, это вот официальная. Вот этот самый Борис Вольфман, окер, украинец и израильтянин, он в турецких клиниках проводил эти операции, то есть он, он был посредником. Но самое удивительное, что Интерпол его ищет э, довольно-давно, потому что он торговал органами э, незаконно в Кос, в Азербайджане и в Шри-Ланке в 2008-2014 году. То есть это такая давняя история. И вот совершенно по тебе четкая вещь. Он получал от 70 до 100 тысяч евро за продажу каждого органа. А теперь представь, э, самые дорогие органы на свете детские. Детские органы, потому что любой родитель готов отдать все, продать все, лишь бы спасти жизнь своему ребенку. За любые деньги. Ну, тот, кто хочет найти органы для ребенка. И теперь посчитаем. Вот, извини, но это уж как на рынке тебе выкладывают мясной товар. Хорошо. То есть они считают две почки, сердце, печень, поджелудка, селезенка, роговиц глаз. В Средиземном море вообще между, я разговаривала с рыбаками, с жителями острова Лесбос, это ни для кого не секрет, ну и встречали там еще сильное течение, то есть с детьми вообще проще, потому что их разделанные уже зашитые трупы, просто можно сбросить течение, дальше их, там есть сильное течение, которое несет, куда вынесет, непонятно, по пути их объедят рыбы, у них у многих рыбаки, которые видели эти трупы, говорили, что у некоторых не было глаз, рыбы так вывести, глаза не могут. А, оно рыбы, трупы и кто бы за... вообще никто не заинтересован. Все хотят быстрее похоронить, потому что была такая проблема в прошлом летом и у этой осенью, Наплыв наплыл такой большой, uh-huh. а земля для похорон стоит очень дорого, кладбищ нет, что э, стояла страшная жара. И все это нужно куда-то девать. Беженцы, масса утопших. Кто-то будет разбираться. Он утопший с чем? Как он утопший? Как он выглядит? Совершенно никого не интересовало. Главное, чтобы было все побыстрее запихнуть куда-то, потому uh-huh. что uh-huh. они не знали, что делать с этими. То есть стал вопрос на уровне греческого правительства: что делать с, с погибшими, с uh-huh. трупами. Их, например, на лесбосе так и не смогла найти это кладбище, потому что они нашли какое-то старинное заброшенное кладбище, туда ведет какая-то тропинка, и они все свалили туда под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. И жители не знают, где это. Все знают, что вот вот где-то там в лесах закопали, ну, в труднодоступных участках. Но сколько, где, чего, никто не знает. И сейчас никто не будет разбираться, что там внутри, что с этими... Никого это не волнует, просто сама эта проблема. Потому что это не и граждане. И это не секрет, что значит то, то, что официально, пересекая пересекая дорогу, люди платят почками. Это уже уже доказано, они признали эти факты. И вот первая первая попытка доказать это, это первый арест этого человека по имени израильтянина, по имени Борис.
0: «Горячие точки» «Старьей Асламовой»
2: Я разговаривала со стюардами, потому что паром, паром идет на лес в 14, почти 13 часов он идет. И стюарты пили, они были свидетелями, как тысячи людей, сновали туда-сюда. И вот мне один стюард рассказал про совершенно жуткую историю, что м- он много раз замечал несовпадение между родителями и детьми. Угу. А, и он увидел негра, который вез э, ребенка. Ребенок был, был белокурый, с голубыми глазами. Такого быть не может. Кто этот ребенок? Он говорит, это мой сын, это не твой сын И он сказал, что меня зовут Ахмед, да, я купил этого ребенка это его... Он объяснил, что это его товар, что он рассчитывает У него нет денег, uh-huh. этот ребенок его товар uh-huh. То есть, если этого ребенка продать на органы то самое, Если этот израильский посредник, он получал от 70 до 100 тысяч долларов за орган Конечно, никто не заплатит столько тому, кто продает этого ребенка, почти хотя бы, ну, посчитаем, две почки, печень, сердце, корговицы. ну, тысяч пятьдесят он на этом заработает. В легкую этот негр 50 тысяч долларов. Он заработает, он, там, он получит деньги, он получит капитал. А уж по сколько заработают, там э, слов нет, потому что это детские, детские органы. Или он даст его в бордель за большие деньги. 10 тысяч долларов минимум возьмут за такого ребенка. Красивый был ребенок. Частично это все преподируется в Турции. Уже называется, что э, это называется туризм органов в Турции. Угу. раньше был в Индии, в Индии, кстати, процветает очень сильно. Они их везут туда. Во-первых, это трафик детей, потому что э, в борделях нужны дети для самых грязных целей. Естественно, что... Но бордель, кстати, более опасен в этом смысле, потому что облава полицейская, кто-то пожалуется, кто-то донесет. Куда проще продать ребенка на органы. И он исчезает навсегда. Его больше никогда уже не найдут. Скорее всего, там закопают где-то, скормятся рыбом, наверное, пойдут на корм и так далее. Чтобы сделать такую операцию, изъятия органов, нужны, а, профессиональные врачи, нужно так, чтобы эти органы можно было безопасно переправлять. А ты приехал в Европу, это Шенген. Худо-бедно, если ты едешь на своей... Да я до сих пор, там, например, там еду с мужем, никто нас не оставляет на границах. То есть, если ты уже находишься на территории шенгенской зоны, ты просто пересекаешь и едешь дальше с этим. Никто не посмотрит, что у тебя в машине. Uh-huh. Но, скорее всего, это все-таки если по Европе, то это совсем просто. Но вопрос в том, что если почка 48 часов ранится, то поджелудка, печень, это все 15 часов по оценке врачей. Там, это очень нужно делать быстро. И тут стоит вопрос... Кто, собственно говоря, какие организации, сейчас пока без обвинений, хотя обвинения уже есть на некоторые из них, какие организации точно не остановят и не проверят?
1: Прекрасно. Давай мы тогда вот сейчас возьмем небольшую паузу, сохраним интригу, и после перерыва ты обязательно об этом расскажешь.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: Специальным специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Славова. Не так давно она вернулась из своей командировки в Грецию. Не первый раз она посещает эту страну, но в центре ее журналистского расследования оказались пропавшие дети. Дети беженцев, которые, как выяснилось, нигде не учтены. Но ну, а если учтены, то их дальнейшая судьба никого не волнует. Куда исчезают эти дети и почему, по официальным данным, их исчезнувших более 12 тысяч. И уже Надарья рассказала нам о том, что судьба этих пропавших детей Незавидно. Это или бордели, или, что более очевидно и, к сожалению, еще более страшно, это то, что этих детей пускают, простите Господи, на органы. И, что ты сказала о том, что для того, чтобы эта операция осуществилась, нужно очень быстро предпринимать определенные шаги для того, чтобы органы сохранились. Кто те люди, ну, точнее, что за организации могут так оперативно работать с этими детьми? В Греции, по
2: разным оценкам, было 120 волонтерских организаций. Среди них, медицинских, печально известная организация под названием «Врачи без границ». Почему печально известная? Возглавлял ее в время основал человек с очень скандальной репутацией, доктор Бернар Кушнер, бывший министр иностранных дел Франции. Uh-huh. Очень любопытная судьба, так называемый Left то есть корный левый» из «богемы». То есть, когда люди левые, но позволяют себе пить шампанское, есть стекру, так называют вот такую богиню во Франции. И корный левый. И корный левый, да. Значит, Бернар Кушнер в свое время начал свою карьеру в том, что в Нигерии началась война за нефть, Россия поддерживала одну сторону, Советский, Советский Союз в то время, Франция поддерживала другую сторону. Нефтяную мятеж, там был не мятеж. В конце концов, Нигерия воссоединилась. Но тогда он начал работать, понял силу журналистской картинки. Тем более, жена профессиональный журналист. И тогда они начали разжигать. И он вообще, в принципе, он идеолог гуманитарных интервенций. Вот все, что происходило в Югославии, было с большой подачей Бернара Кушнера. Он написал книгу, знаменитую книгу «Обязанность вмешаться". При этом он доктор. После войны в Нигерии он вышел из организации Ред Красный Крест, потому что и не они сказали, что это очень консервативная позиция. В чем, в чем была раньше позиция Красного Креста? Мы нейтральные, мы помогаем любому раненому человеку. То есть в любой ситуации, поэтому Красный Крест допускали даже немцы, нацисты допускали во время Второй мировой войны, потому что их позиция помощь любому беженцу, любому раненому, она сохраняет свои... Именно поэтому по обе стороны фронта можно вступать. Именно Бернар Кушнер перевернул всю эту теорию, казалось в том, что это устаревшая и аморальная теория, что это аморальный чистилищевизм, нужно обязательно выбрать, то есть фактически потереть мир на хорошую сторону войны и плохую. Вот хорошим надо помогать, а плохим не надо. Фактически так был поставлен вопрос. И значит, если вы видите, что где-то происходит так называемый геноцид, а геноцидом сейчас можно назвать все что угодно. Как, это, как в Югославии раздули, что геноцид албанцев, которого uh-huh. не было. Да, были убийства, была война, но не было геноцида. И именно он начал эту историю с Югославии, с Косово, о том, что мы обязаны вмешаться, что это, это наш долг, гуманитарная интервенция. Придумали, придуманы были лагеря смерти, как называли, это были просто тюрьмы. Да, в них не сахаром, конечно, кормили, но это были тюрьмы, а вовсе не лагеря смерти. И он организовал, эту, он основатель врачей без границ организации. И вот в качестве значит, большой награды, когда значит, Америка разделилась с Югославией, он не только главой организации «Врачи без границ», но и возглавил администрацию в Косово. И в это время Карла Дель Понте, прокурор, прокурор Гагского суда, начало знаменитое свое расследование о том, что продавали на органы сербов и албанцев, которые считали сотрудничать с сербами. Она в своей книге «Я и военные преступники» официально заявила, что чиновники миссии ООН по делам администрации в Косове, которую возглавлял министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, «Врачи без границ», всячески препятствовали ей провести это расследование. Расследование было закрыто. Поэтому у меня особое отношение к организации «Врачи без границ», хотя он сейчас ушел из этой организации, Бернар Кушнер, но слава за ним осталось. Более того, он признался, что когда он сам работал в Ливане, И во Вьетнаме, то он тоже помогал людям умирать, как он выразился, из милосердия, потому что они были тяжело ранены. Как видишь, это открывает широкие возможности. Кто во время войны размышляет, почему умер тот или иной человек? И что можно сделать, когда ты говоришь, я врач? Мы врачи без границ, да. никто не, никто не смотр... таможня не не досматривает багаж, и даже если обнаружены органы, скажут, так это же органы уже умершего человека, который был убит, вот мы что могли то сделать, кому-то поможем. То есть они были абсолютно вне контроля в течение многих лет. Хотя сейчас он значит организация от него открестилась, потому что как бы, репутация уже испорчена у Бернара Кушнера. Но это, это не мешает существовать массе других организаций. Значит, Я бы очень сильно поругалась с ними, там с, с врачами без границ. Я приехала в лагерь Идомини, где а, первые же волонтеры сказали мне, что ночью умерли двое детей. Я спросила, где трупы, где возможности, мы ничего не знаем. Я говорю, почему огромный лагерь, 10 тысяч человек. Я говорю, где вы к вам доктора? доктора приходят, они говорят, здесь стоят палатки, но никто к нам не приходит. Я прихожу, вижу закрытую палатку врачей без границ. А Вначале прихожу в открытую палатку, выходит очень агрессивная женщина. Я говорю, я журналистка, я хочу узнать ситуацию mm-hmm, в лагере, да. показываю удостоверение. Я хочу узнать ситуацию в лагере с беженцами. Говорят, ночью сегодня умерли двое детей, Там я уже не знаю чего, какие болезни. Покажите мне, есть ли у вас госпиталь, чем вы помогаете, как вы лечите, что вы делаете? Ну, нормальные журналистские нормальные вопросы. вопросы. Две захлопнули прямо перед носом и закрыли на ключ. Я не видела ни одного больного, которого они лечили. Далее, я столкнулась э, в лагере, уже в лагере на острове Лесбос, где, э, значит, э, лагерь для больных людей, э, solidarity, то есть солидарность. Э, там частный лагерь, частные волонтеры, э, и там совсем люди со склонениями, знаешь, там у кого Альцгеймер, у кого mm-hmm. Паркинсон, mm-hmm. у кого э, несколько раненых после войны, женщина э, там, э, у нее надо... Ей нужен доктор. А я въезжаю в этот лагерь, и первое, что я вижу, огромную палатку врачи без границ. Я разговариваю с волонтерами, говорю, послушайте, вам же, наверное, всем этим людям нужны врачи. Говорю, вот же стоит палатка, она говорит. Они приехали, поставили и уехали. Мы не видели ни одного врача за полгода. А палатка стоит. Ее фотографируют и посылают во все фейсбуки и показывают, что мы активно работаем с беженцами. Она пуста, Палатка пустая! Я пришла туда, она пустая! И стоит полгода. А рядом больные люди. Это все выкачивание денег. Еще выкачивание денег моральное, потому что люди жертвуют огромные деньги, огромные пожертвования на этаге организации. И это не только они, более того, Red Cross, который, Красный Крест и так далее, там, там масса скандалов. Я столкнулся с одной значит, английской парой, это Эрика и Филиппа Кемпсоны. они живут, снимают дом, мы жили на 16 лет на Лесбусе. они снимают маленький домик, он занимается поделками, и так получилось, что они оказались в самую трудную минуту в этом месте. То есть у них была в день, ситуация была такая, что в день выбрасывала 800 лодок, У них был один день, когда прибыло 12 тысяч человек на их берег. Единственные люди, которые могли помочь, это была, значит, муж, жена и их 17-летняя дочь. У них не было ни денег, ни продуктов, ничего. Они Все эти люди шли к ним в дом. Люди. вот эта ситуация вообще катастрофическая. И Эрик поднял страшную волну в Ютьюбе. Он снимал все это, и говорил: помогите, не отдавать мне денег. Купите в соседнем магазине продукты. Пошлите чек в соседний магазин, мы купим воду, продукты, тенты, поставим какие-то э, какие-то условия. Может, женщины падали буквально в его двери. Они поставили прямо у себя в саду эти кемпы, где давали хотя бы 2-4 часа в сутки женщинам помыть детей, помыться самим и идти дальше. Это был ад. И люди стали со всего мира помогать ему. Он, это абсолютно честные, благородные люди, которые оказались вот в таком шоковом положении. И вот, значит, должен приехать Верховный комиссар по ООН, по беженцам, угу. и палатки, которым прислали люди с разных стран, которые купили и прислали, потому что просто люди откликнулись. Значит, прибегают значит, из ООН люди и ставят на них свои стикеры и флажки. Он говорит, да ну-ка быстро все снять. Говорит, вы что, сейчас приезжает Верховный комиссар? Он говорит, это ваши палатки? Нет, это он покупал эти палатки? Нет. Быстро все снять. А что скажет верховный комиссар? Да плевать не на нашего комиссара это не его палатки. Он ничего не сделал здесь. Потом Ред прислал Красный Крест прислал одеяло с огромной рекламой Красного Креста. А, нет, он прислал uh-huh. одеял. Одеяло с пластиковыми рекламами. Люди не могли под ними спать. Потому реклама шуршит, мешает спать. Они пытались ее отодрать, эту рекламу, но не смогли. Может, если ты рекламу, ты раздираешь ее? Угу. Далее начались просто скандалы, потому что а, к этому Эрику стали приходить руководители всех этих организаций, потому что он в Ютьюбе стал просто показывать, что ничего не делают, они обманывают людей, что не собирают деньги с государств, с, значит, со всех все государств оплатят в ООН взносы, с правительств различных, с частных пожертвований. Они не делают ничего. И при этом они везде ставят. Первое, что не идет, они приезжают, ставят флаг, палатку и уезжают. И все эти люди остаются без помощи. И помогают просто
1: сердобольные люди. Вот такая ситуация была, поэтому я еще продолжу об этом. Да, давайте мы сейчас уходим еще на один перерыв. Но, ты знаешь, Даша, у меня возникает, конечно, вопрос, как я уверена, и большинство наших радиослушателей, а что по этому поводу думают другие организации, которые в Европе немерено и которые следят... 120 было только на Лесбосе. Вот, которые следят за тем, как беженцы обустраиваются, как они себя чувствуют, вот что эти организации делают и где вот этот, я не знаю, там, общий европейский гнев людей, неравнодушных к этой... Проблеме беженцев. Об этом через 4 минуты.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В своей авторской программе специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова сегодня рассказывает нам о своей поездке в Грецию. Не в первый раз она в этой стране. Что происходит сейчас с беженцами, ну а точнее с детьми тех беженцев, которые отправились в Европу в поисках лучшей жизни. И почему врачи без границ не такие уж человеколюбивые. Вот об этом мы поговорили в предыдущих частях нашего эфира. Но а сейчас мне хотелось бы все-таки да, чтобы ты ответила на вопрос. Вот ты о том, что беженцы не получают даже элементарной медицинской помощи, потому что там просто в этих палатках, которые устанавливаются, нет врачей. Там нет врачей. Хорошо, Я не видела врачей. Но мы же видим эти сюжеты, как приезжают некие европейские организации в лагеря беженцев, как они расспрашивают людей, как все это обустроено и как все это потом очень так красиво подается. Что это за организации? Почему вот никто что был, не контролирует? Вот что был скандал по поводу, если не
2: ошибаюсь, все-таки Red Cross, потому что вот эта пара англичан, которые занялась просто войной, вот это, они uh-huh. живут на лесбасе они начали войну против этих организаций. Когда Кросс объявил, Красный объявил, что он контролирует лагерь моря, для беженцев, а там лагерь просто весь в дерьме, люди спят на полу, они приехали в этот лагерь, а на фейсбуке была выставлена прекрасная картинка, где, значит, люди в форме волонтеров, цветочки, значит, беженцы, улыбающиеся рядом с ними, которые их поддерживают. И он, Эрик, написал в своем, у него ютуб, в своем фейсбуке, что это чушь, ложь. Эта фотография, во-первых, фотография сделана не там. Во-вторых, в этом лагере тысячи людей с пятна земли вообще, во всяком, это вот было mm-hmm. только самое начало, когда плынула толпа И Рэдкросс потом извинился, что типа убрали эту картинку, что пришли к нему, сказали, а что, почему вы так реагируете? Куда? потому что это вранье, это вранье Далее я столкнулся опять же, есть лагерь для, для, только для детей, И, опять же, врачи без границ, глубоко в горах, я приезжаю к ним на лесбосе Опять сидят милые администраторы, я не вижу ни одного ребенка, ни одного доктора. Сид- сидят такие девушка, мальчик, администраторы. Я говорю, здравствуйте, вот я же на лист показываю достоверение. Я говорю, я хочу видеть этих детей. Сколько их? Мы не имеем права отвечать на этот вопрос. Я хочу видеть, как сейчас живут эти дети. Сколько их осталось? Может, вы уже их на органы разобрали? Как вы можете такое говорить? Там пора, значит, мы детей, я думаю, что там, да вы же Покажите этих детей. Нет только разрешения руководства. Они целыми днями просто, это были не врачи. Это люди, которые просто сидят в этой палате. Статисты такие. Статисты изображают для камер, что врачи без границ везде. Шу. Что Красный Крест тоже люди изображают, что он везде. Что United Nation, что он, он оновские лагеря везде защищает. Никто никого не защищает. В лагере Домини не видела вообще. Я видела только видела организацию Free Doctor. Там, что меня еще удивило? Организация доктор, не знаю, может, порядочные люди. Но я нигде не видела очередь больных, которые толпится, когда 10 тысяч человек с детьми живут в лагере. Это просто, ну, сто процентов. Тут должны быть какие-то больные, которых лечат. Где они, эти больные? Почему они к ним не приходят? И эта система качает деньги со всего мира, со всего мира абсолютно. Их, их, их 120 организаций, блин, крупнейших. Например, есть такой замечательный Американский комитет спасения, его вообще называют Комитет шпионов. Там в середине его основателей такие люди, как Мадлен Олбрайт, Кофи Анан, Генри Киссинджер, uh-huh. Американский комитет спасения. В общем, это его называют шпионский комитет. Совершенно никого не секрет, что это шпионаж. Например, совершенно недавно... Министерство госбезопасности да, там, Донецкой Республики выслало эту самую гуманитарную миссию Международного комитета спасения. Они всегда занимаются шпионажем, ничем не помогают. Они, значит, приезжают, их система такая, что а, они приезжают помогать женщинам и детям, пострадавшим от насилия. Это психологи, которые значит, проводят групповые занятия, значит, индивидуаль, значит, индивидуальные консультации, мастер-классы. Ну, чушь собачья. А ты ничем не проведешь, ничего не сделаешь. Более того, практически никто не проверяет их машины. Когда едет машина спасения детей или медицинская машина, они все как бы под охраной ООН и так далее.
1: Ну, кстати, в том же Донецке говорили, что эмиссия ОБСЕ очень часто э, оказывается как раз... Э, в тех местах, которых да, не нужно. Да, да. совершенно верно. Да. И потом почему-то эти места начинают украинские военные обстреливать. Да, вот да, удивительное да. дело. Вот
2: это самый комитет спасения американский. Они у-гу. объявили в том, что они... А, а, вот я, я просто цитирую представителя значит, Донецка. А, на самом деле, значит, они переписывали паспортные данные. Обнаружено было огромное количество в их офисе заполненных анкет жителей ДНР. Обнаружили были специальные средства подслушания в офисе. И обнаружили, что они выясняют, сколько тут человек воют, где воют, когда воют. это фактически сбор, сбор развед данных. И все это называется... Миссии, значит, спасение Комитетом спасения значит, Человечества, вот так они спасают человечество В общем, это один из самых грязных Бизнесов, который только можно представить Кстати, вот этой семье, которая Подняла этот вопрос, с которыми я познакомилась На Лесбосе, им каждый день приходят Угрозы И на телефон, у них постоянно Вырубаются компьютеры, и блокируют И так далее, то есть, поскольку они Подняли этот вопрос, они просто весь мир Стали объявлять о том, что происходит С беженцами, что что может произойти с детьми. Рыбаки и местные люди говорят о том, что дети, э, тела, которые находят, они э, с повреждениями, которые могут быть связаны с тем, что тела утопленников, что это были выброшены именно потому, что были разделаны на органы. Поэтому ситуация ситуация ужасающая, и никто ей не занимается и заниматься не будет, потому что это
1: колоссальный выгодный бизнес. Ну и потому что здесь, как это не чудовищно звучит, но выгода с обеих сторон. То есть беженцам выгодно провозить этих детей для того, чтобы их продать. Их продать. С другой стороне выгодно использовать этих детей для того, чтобы решить свои проблемы. То есть получается, что эту тему вообще не поднимают из-за... Вот, вот. Один,
2: я разговаривала с одним нейтральным врачом на Лесбосе, он не входит в эти организации, он мне сказал, ты понимаешь, что замкнутый круг. Uh-huh. Ты не можешь выдернуть Чтобы доказать эту всю схему Ты не можешь выдернуть э, человека Потому что те, кого распотрошили, Уже ничего не скажут, они мертвы Родителей у, у них нет Например, детей они, Их не найти Родители не знают, что случилось с их ребенком Значит, детей нет э, Врачи, которые это делали Естественно, делаются за деньги Это не врачи, это убийцы И они э, будут молчать Значит, люди, которые посредники, естественно, будут молчать, и рецепиенты, которые получали эти органы, естественно, тоже будут молчать, да они не знают всю эту схему. Скорее всего, они просто выходят на черный рынок, через посредника и спрашивают доставку органа. Все, uh-huh. круг замкнулся. Плюс к этому значит, влияние и авторитет таких организаций, как красный Крест, врачи без границ и так далее, и ООН это все служит прикрытием для того, что происходит. Как как вы можете забадуты нас в таких делах? в таких ужасных делах, да, как в Косово, например. Да, как вы можете это забодозрить? Кстати, очень интересный факт. Тот же самый Бернар Кушнер. На Украине создано агентство по модернизации. Чудесно звучит. И в качестве модернизации здравоохранения пригласили того же самого Бернара Кушнера. Он теперь у нас организовывает здравоохранение на Украине. И он, знаешь, это человек, который как волк, который идет на запах крови. Вот там, где кровь, в Донбасс, да, вот все, как и любая война. Он начал с Нигерии, потом Косово и так далее, различные. Вьетнам, Ливан. И вот там он. Теперь он, оказывается, у нас главный ассистент по здравоохранению. Интересно, чем же он занимается в этой Украине. Именно как раз в этих горячих точках. Поэтому... Когда говорили о том, что находили э, распоротые тела на органы э, солдат без органов, тут, если тут перемешано имя Бернара Кушнера, большие сомнения. э, Люди говорят, это неправда, это выдумка, вот докажите и так далее. Но тут уже возникают сомнения, потому что э, любое такое тело – это, это товар. Война – это вообще огромный бизнес. Ну, как выясняется, не только война,
1: но и даже те беженцы, как... которые идут Обезут в войсках в... лучшей да. доли, да, вот, оказываются втянуты в эту кровавую схему. И если, ты знаешь, даже даже если одна треть того, что ты рассказала, правда, я нисколько не сомневаюсь, что все, что рассказано действительно имеет свое подтверждение, даже это уже должно привлечь внимание, и вот многие говорят, да, Нюрнберг, Гага, нужно все это обязательно довести до... Но даже если Косово не довели
2: вот. этот скандал, не довели скандал с трансплантацией органов, хотя уже были доказательства, второй раз открыли дело до сих пор, посадили только медиков одной клиники, Кушнер избежал наказания, Хотя э, эти клиники не могли работать без быстрой перевозки органов, которая могла разрешить только администрация, возглавляю администрацию именно Бернар Кушнейр. Врачи да. без границ.
1: Кровавый бизнес врачей без границ. Вот так можно было бы назвать нашу секунду. Я не программу. знаю, что делают
2: они сейчас, но то, что они не делают ничего, чтобы спасать жизни, во всяком случае, среди беженцев в Греции, которые я видела своими глазами, их закрытые палатки и закрытые лагеря, и вообще, то есть, неизвестно, чем они занимаются там,
1: это я могу подтвердить, это видно своими глазами. Ну что же, вот такой у нас сегодня получился достаточно тяжелый разговор. Еще раз напомню, что об этой теме, об этой проблеме вообще мы не слышали нигде. То есть такое ощущение, что эти пропавших детей как будто и не было, вот растворились в пространстве, но оказывается, что судьба их не завидна, о чем нам сегодня и рассказала специальная корреспондентка Самойской Правды Дарья Асламова в своей авторской программе. Даша, спасибо. спасибо.
0: Горячие точки. Старей Асламовой. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России.